0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla egemen, Yeni başlangıç konusuyla, eski bir gelenek ile bir yenilik, Küçükler Dünyası konusuyla, Küçük Prensi ve Tilki'nin öğütleri adlı konularımıza yer vereceğim.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et. Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Egemen adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Bu dünyanın gerçek hükümdarı kimdir? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Keetin ve Tamir birlikteyiz. Bugün konuşmak istediğimiz konunun ismi Egemen Rab. Kutsal kitaba baktığımızı görmekteyiz ki Rab bu dünyamızı yaratmaktadır. Fakat daha önceki batı ülkelerde bir tane teori vardı ve biliyoruz hatta bir tane değil. Birkaç çeşit düşünceler, fikirler ortaya aktarılmıştı. Dünyamız sanki bir patlama nedeninden dolayı oluştu veya uzun süreler, milyonlarca seneler Değişken durumlarda bizim dünyamız ortaya gelmiştir. Aslında kutsal kitap bu şekilde bize söylememektedir. Bir yere okumak istiyorum. Kutsal kitaptan Yereme kitabında 51. bölümde 15. ayette şöyle bize söylemektedir. Gücüyle yüzünü yaratan, bilgiliyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab'tır. Bu ayette baktığımızda onu görüyoruz ki, Bizim dünyamıza ve dünyamızda her şey ne varsa onun elinden yaratılmıştır. Melekler o kadar güçlü ve akıllı olmalarına rağmen bu özelliklerinin hiçbirine sahip değildirler. Peki ya bizler? Böyle bir yetenin yanına bile yaklaşamayız. En basit nesneleri yapmak için bile ortak çaba ihtiyacımız vardır. Örneğin diyelim ki ilkokulların toplantı salonlarında bulunan gibi Açılır kapının metal bir sandalye yapmaya karar verdik. Başlangıç olarak madene ihtiyacımız vardır. Peki ama gerekli madenin nerede bulabiliriz?
2: Evet sevgili dinleyiciler hep birlikte bir açılır kapanır böyle portatif bir sandalye yapmaya çalışalım. Bunun için ne gerekiyor? Ham madde gerekiyor. Onları nereden alabiliriz? Kayalardan tabii ki. Gerekli madenin hangi kayalardan olduğunu peki kim bilecek? Ben bilemem. Başka bir sıradan insan da bilemez. Bunu ancak bir uzman bir kişi buna da ne diyoruz? Madenci veya jeolog diyebiliriz. Onlar hangi kayadan böyle bir metale sahip olabiliriz? Hangi kayalardan ve hangi madenden demiri bulabiliriz? Peki diyelim ki böyle bir uzman bulduk ve kayalar yerinin içinde olduğunu görüyoruz. Peki nasıl o yerin altından bu kayaları, bu madenleri çıkarabiliriz?
1: Demiri çıkarmak için o kayalardan onları oradan bir patlayıcı ihtiyacımız var. Dinamit ve madencilikte kullanılan çeşit madenleri yapmaya bilen birine de ihtiyacımız vardır aslında. Yeri altındaki cevheri doğru biçimde çıkaracak madencileri bulmalıyız. Ancak bir demir cevheri kütlesinden hala bir sandalye yapamayacaksınız.
2: Tabii ki yapamayız. Çünkü bizim sonuçta bir ham madde olarak elimizde var. Demir madeni diyoruz ama sonuçta o demir taşlarla ve başka kimyasallarla karışmış şekilde. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Onu eritmemiz gerekiyor. Kayaları eritecek kadar güçlü bir ateşe sahip olmamız gerekiyor. Ama bizde öyle bir ateş var mı? Yok tabii ki. Madenleri eritip alışım hazırlayacak birine ihtiyacımız var. Yani böyle bir uzmana ihtiyacımız var.
1: Evet gerçekten öyledir. Diyelim ki bize bir çelik topağı hazırladılar. Bu noktada sadece külçenin üzerine oturtabiliriz. Tabi önce soğumasını gerekir. Ancak bir sandalye yapacaksak bu külçeyi doğru kalınlıkta bir metal parçası haline getirebilmek için birine ihtiyacımız vardır. Sonra da çiğliği büküp kaynak yapmak zorundayız pala şimdi de kaynağa ihtiyacımız var.
2: Peki kaynak deyip de geçmemek lazım sevgili dinleyiciler. Bir iyi kaynakçı, kaynak yapan bir iyi kaynakçı nerede bakıyorsanız 4-5 yıl çalıştıktan sonra tecrübeyle yetişen bir uzmandır. Yani dolayısıyla gene biz yapamayacağız. Gene bir uzman bir kişiye ihtiyacımız var ve biliyoruz ki Farklı farklı kaynak türleri var. Sanırım elde ve onu üretmekten anlayan böyle bir uzmana ihtiyacımız var. Yani bu tarz elektrotla yapabilecek bir kaynakçıya ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi sandalye yapmak karmaşık bir iş. Üstelik de buna daha boya işini de konuşmadık. Yani sadece metali nasıl yapacağımızı ama metalin rengine daha henüz girmedik. Peki sandalyenin ayakları ne olacak değil mi? Evet. Bir ayaklara ihtiyacı var.
1: Doğru diyorsunuz. Bir sandalye yapmak için üzerindeki demir olacak, ayakları da plastik olacak. Evet, baktığımızda biz sadece bir sandalye yapmak istedik. Ama görüyoruz ki şu anda bizim petrola da ihtiyacımız vardır. Peki şimdi bir bakalım. Petrol bulmamız için bir petrol kuyusunu açmamız gerekiyor. Evet, işler gittikçe zorlaşıyor. Oysa sadece metal bir sandalye yapmak istemiştik. En basit nesneyi yaratmak için bile yüzlerce insanın ortak bilgi ve yeteneğe gereksinimiz vardır bunu. Fikir sahibi olduk sizlerle birlikte. Hiç kimse hepsinin tek başına bu işlerin altından hiçbir şekilde kalkamaz.
2: Dolayısıyla sevgili dinleyiciler ister melek olsun ister insan olsun hiçbirimiz her şeyi bilen yoktan var etme gücüne sahip ve her yerde olabilen yüce Allah kadar olamayız. Onunla hatta kıyaslanamayız. O kadar biz onunla bizim aramızda büyük uçurum var. O yaptığı objeyi istediği yere koyabilir. Allah tektir. Ve şöyle diyor yeremiye Peygamber 32. bölüm 17. ayette. Ey egemen Rab! Büyük gücünle kudretinle yeri göğü yaratan Yapmayacağın hiçbir şey yok diyor peygamber.
1: Sizlerle birlikte şu anda şunu görmüş olduk. Biz insanlar yaratmak istediğimiz zaman bir şeyler tek başına bir şey yaratamıyoruz. Ve diğer şeylere ihtiyacımız oluyor. Ayrıca insanlara da ihtiyacımız oluyor. Oysa ki Rabbimiz tek başına hiçbir şey gerekmeden o olmayan bir şeyden olan bir şey yaratmaktadır. Hiçbir şey elinde olmayan boşluk yerden bir metal veya farklı şekilde şeyleri yaratmaktadır. Şunu görmekteyiz ki Rab ne kadar geniş, bilgili ve zenginlikleri bize vermektedir. Sevgili dinleyiciler bugünkü konumuz sona eriyor ama bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz, Egemen adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta, Salı günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, umudun sesi radyosu et et Şimdi programımızda
1: eski bir gelenek ile bir yenilik adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Medya ni yememiz gerektiğini öğretebilir mi? Temel besin kaynaklarımız nerededir?
3: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz eski bir gelenek ile bir yenilik. Medya ne yememiz gerektiği ile ilgili olarak bizi her gün mesaj bombardımına tutar. Fakat çoğu zaman onların tavsiye ettikleri en sağlıklı olan değildir. Bu yüzden sağlığımızı korumak için ne yemeliyiz? Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinden uzmanların oluşturduğu bir heyet tarafından hazırlanan Kansere Karşı Avrupa Programı 5. noktada şunu önerir. Bitkisel lif içeren meyve, taze sebze ve tahılları sık bir şekilde yiyiniz. Sağlıklı kalabilmek için bitkisel besinleri daha çok yemeliyiz. Meyve, tahıl ve sebze insanlık ailesinin temel besin kaynağını oluşturur. Bu besinler ile düzgün beslenmenin yanı sıra kansere karşı korunmak da mümkündür. Gerçekliği Günümüzde Avrupa Birliği'nin kanseri ve diğer dejeneratif hastalıkları önlemek için ideal olarak tavsiye ettiği meyve, tahıl veya sebzeye dayalı olan diyet tam olarak bir zamanlar insanların uyguladığı diyetti. Dünyanın literatür hazinelerinden biri olan ve yaklaşık 3500 yıl önce Musa peygamber tarafından yazılan Tevrat'ın Yaratılış 1. bölüm 29. ayetinde şöyle der. İşte... Bütün yeryüzü üzerine olup tohum veren her sebzeyi, kendisine ağaç meyvesi olup tohum veren her ağacı size verdi. Size yiyecek olacaktır. Şaşırtıcı değil mi? İnsanoğlu Etebur değildi. Fakat başlangıçta vejeteryandı. Muhtemelen bu sebepten dolayı insan ırkı sağ kalabildi. Çünkü günümüzde şunu biliyoruz ki, vejeteryan diyeti et diyetine göre daha sağlıklı olarak tavsiye edilmektedir. Tutulan en eski soy kütüğü kayıtlarında çok önemli bir gerçek dikkatimizi çekebilir. Gerçek vejeteryan diyetinden vazgeçerek et yemeye başladıktan sonra günümüze dek insan ömürde kısalmaya başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı insanlık için gerçek ve basit olan bu diyeti uygulayan birçok halk vardı. Bunları hatırlamak ve sağlık üzerindeki yararlı etkilerini doğrulamak gerekir. Uzak Doğu Budizm Brahmanizm ve Hinduizm, yakın doğunun bu büyük dinleri vejeteryan diyete büyük önem verirler. Yine de bu diyeti uygulamayan kişiler ceza almazlar. Budist rahipler daha kolay bulunabilen bitkisel kaynaklı yiyecekler yerler. Bu da hiçbir canlının öldürülmemesi gerektiğini öğretmiştir. Budistlerin on emrinin birincisi öldürmekten kaçının şeklindedir. Canlılara zarar vermeden onların tümünü koruma prensibi Hindu felsefesinin temelini de oluşturmaktadır. İsa'dan birkaç yıl önce Budizm, Hindistan'la etkisini kaybetmekteyken Çin'e doğru büyük bir imparatorluğun resmi dini olmak üzere yayılıyordu. O dönemde ünlü atasözlerinden birkaçı şöyle diyordu. Senin tarlanı süren öküzü öldürme, hayvanların öldürülmesine yol açan etaburluğa izin verme. Bugün bile Çin'in güneyinde temel besin kaynağı pirinç iken kuzeyinde genellikle buğday, darı ve mısır içeren besinler tüketilir. Et ve süt maddi imkanlar ölçüsünde tüketilir. Budizm İsa'dan sonra 6. ve 7. yüzyılda temel besin kaynağı pirinç ve fasulye olan Japonya'ya yayıldı. Buradaki halk imkanları ölçüsünde balık yiyordu. Yakın doğudaki ülkeler. Ekmek yiyen halk olarak bilinen Mısırlılar en eski çağlardan beri tahıl yetiştiriyorlardı. Mısırlıların mumyalarındaki bağırsak yapısını analiz eden çalışmalar onların temel besin kaynaklarının bitkisel besinler olduğunu göstermektedir. Persler her türlü besini tüketen oldukları halde Yunan filozof ve tarihçi rahiplerin et yemelerinin nasıl izin verilmediğini anlatır. İsa'dan önce 1400'lü yıllarda eski İsraillilerin bilimsel ilaçlardan birkaç bin yıl önce bile ilahi esinlenme sayesinde günümüzde de hala geçerli olan beslenme ve hijyen ile ilgili bazı mantıklı kuralları vardı. Et sadece yedek besin kaynağı olarak özel durumlarda sınırlı olarak tüketiliyordu. Domuz eti insan sağlığı için uygun bir besin olarak görünmedi. Kabuklu deniz hayvanları, hayvansal yağ, ve örneğin kan da aynı şekilde uygun görünmedi. Bugün biliyoruz ki bu besinler bol miktarda kolesterol, ürik asit ve hayvansal toksinler içerdikleri için insan sağlığına zararlıdır. Bir netin şair şöyle diyor. İnsanların meyve ile beslendiği altın çağda hiç kimse ağzını kanlı et ile kirletmeye çalışmadı. O zamanlar kuşlar gökyüzünde rahatça süzülüyordu. Sevimli tavşanlar çalıların arasında dolaşabiliyordu. Ve balıkların o aldatıcı, kancıdan korkmaları gerekmiyordu. Her şeyde bir sükunet ve gerçek bir barış vardı. Sonuç Görebildiğimiz gibi gerek felsefi ya da dini sebeplerden, gerekse insan sağlığına faydalı olduğundan dolayı tarih boyunca birçok kişi vejeteryan diyetini tercih etmiştir. Sebze, meyve ve tahıla dayalı bir diyet uygulamak geçici, heves ya da radikal bir düşünce değildir. İnsanın yaratılışından beri var olan eski bir prensiptir. Vejeteryenlik bazıları için yeni bir şey olabilir fakat binlerce on binlerce yıldır fayda gören insanlık için yeni bir şey değildir. Sağlıklı kalmak için meyve ve taze sebzeler yediğimiz besinlerimizin temelini oluşturur. Bir yandan yağların tüketimini azaltırken, diğer yandan da meyve, sebze ve tam tahılların tüketimini artırmak, kansere karşı Avrupa programını oluşturan 10 temel noktadan biridir. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sağlıkla ilgili programlarımızı her zaman dinliyorsunuz değil mi? Peki bunları hayatınıza uygulama şansınız oldu mu? Eğer olduysa bize haber verebilirsiniz. Hayatınızda nasıl değişimler olduğunu yazabilirsiniz. Sizlerin hayatlarına etkili olmak bizler için çok büyük bir mutluluktur. Bugün öğrendiğimiz gibi vejeteryan bir beslenme tipi yeni moda bir beslenme değildir. Çoğu eski zamanlardan beri bugüne kadar gelmiştir. Ve şimdi aslında doktorlar bunları yeni yeni bu şekilde doğru olduğunu bulmaya çalışmaktadırlar. Tabi toplumumuzda... Vejetaryen beslenebilmek ne kadar kolaydır bilemeyeceğim. Her yerde İskenderler, kebaplar, dönerler varken et yememek zor gelebilir ama sağlığımız için bunları yapmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağlık her şeyden önde gelir. Aslında sağlığımızdan daha değerli ve daha kıymetli hiçbir şeyimiz ve hiçbir hazinemiz yoktur bizim. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.
1: Sayın dinleyicimiz, Eski ve Genelik ile Bir Yenilik adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü yeni başlangıç programını aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umutun Sesi
1: ''Tilkinin öğütleri'' adlı konumuzu dinleyeceksin. Gözler yüzde olanı görebilir mi? Arkadaşlar dükkanda satılır mı? Merhaba çocuklar, nasılsınız?
3: Ben Fidan. Çocuk hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugün, Küçük Prens ve ''Tilkinin öğütleri'' adlı konuyu işleyeceğiz. Bakalım bu bölümde neler olacak? Bu bölümde olanları asla unutmayın. Çünkü tilkinin söyledikleri 70 yaşına gelseniz bile sizin için lazım olan öğütler olacak. Bu yüzden kulaklarınızı dikkatle açın ve beni dikkatlice dinleyin. Bu tilki gerçekten de çok şey biliyor. Ve prens gerçekten çok şey öğreniyor. Ve konuşmaya devam etti tilki. Bütün tavuklar birbirine benzer. Bütün insanlar da öyle. Bu yüzden biraz sıkılıyorum. Ama beni evcilleştirirsen eğer, yaşamıma bir güneş doğmuş olacak. Senin ayak seslerin benim için diğerlerinden farklı olacak. Ayak sesi duyduğum zaman hemen saklanırım. Ama seninkiler bir müzik sesi gibi beni gizlendiğim yerden çıkaracaklar. Şu ekin tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğday benim hiçbir işime yaramaz. Bu yüzden de bu tarlalar bana hiçbir şey hatırlatmazlar. Bunu üzülüyorum ama sen beni evcilleştirseydin bu harika olurdu. Altın renkli saçların var senin. Ben de altın renkli başakları görünce seni hatırlarım ve rüzgarda çıkardıkları sesi severim.'' Suslu tilki ve uzun bir süre küçük prensi izledi. ''Senden rica ediyorum lütfen beni evcilleştir.'' dedi. ''Elbette.''
4: dedi küçük prens. ''Ama pek fazla vaktim yok.'' ''Yine arkadaşlar edinmem ve birçok şeyi anlayabilmem gerekiyor.'' ''Sadece
3: evcilleştirdiğin kişiyi anlayabilirsin.'' dedi Tilki. ''İnsanlarınsa hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur. Her şey dükkandan hazır alırlar. Ve arkadaşlar dükkanlarda satılmadığı için de hiç arkadaşları olmaz. Eğer bir arkadaşın olsun istiyorsan evcilleştir beni.'' ''Ne yapmam gerekiyor peki?'' diye sordu küçük prens. Çok sabırlı olman gerekiyor. Önce çimenlerin üstüne biraz uzağıma oturmalısın. Ben gözümün ucuyla seni izleyeceğim. Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Sözcükler yanlış anlamalara neden olurlar. Ama her gün biraz daha yakınıma gelebilirsin. Ertesi gün küçük prens yine geldi. Her gün aynı saatte gelmelisin, dedi tilki. Örneğin öğleden sonra saat dörtte gelirsen, ben saat üçte kendimi mutlu hissetmeye başlarım. Zaman ilerledikçe daha da mutlu olurum. Saat dörtte endişelenmeye ve üzülmeye başlarım. Mutluluğun değerini öğrenirim. Ama günün herhangi bir vaktinde gelirsen, seni karşılamaya hazırlanacağım zamanı asla bilemem. İnsanın gelenekleri olmalıdır. Gelenek nedir? Bu da çok sık bir şeydir, dedi tilki. Bir günü diğer günlerden, ''Bir saati diğer saatlerden ayıran şeydir. Örneğin şu benim avcılarında gelenekleri vardır. Perşembeleri kızlarla dansa giderler. Bu yüzden de perşembe benim için harika bir gündür. Üzüm bağlarına kadar yürüyebilirim. Ama avcılardansa herhangi bir gün gitseydi benim için hiçbir günün özelliği olmayacaktı ve asla tatil yapamayacaktım.'' Böylelikle küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ve ayrılma vakti geldiğinde Ah
4: sanırım ağlayacağım dedi tilki. Bu senin hatan dedi küçük prens. Ben sana zarar vermek istemedim. Seni evcilleştirmemi sen istedin. Doğru haklısın dedi tilki. Ama ağlayacağını söyledin. Evet öyle. Oha de bunun sana hiçbir yararı olmadı. Hayır oldu. Buğday tarlalarının
3: rengini gördükçe seni hatırlayacağım. Şimdi git ve güllere bir kez daha bak. O zaman kendi gülünün evrende eşsiz ve tek olduğunu anlayacaksın. Sonra bana veda etmek için buraya geri döndüğünde sana hediye olarak bir sır vereceğim. Küçük Prens güllere bir kez
4: daha bakmaya gitti. Hiçbiriniz benim gülüm değilsiniz. Çünkü henüz hiçbiriniz evcilleşmediniz ve siz de hiç kimseyi evcilleştirmediniz. Dedi onlara. Tıpkı tilkinin benimle karşılaşmadan önceki hali gibisiniz. Dünyadaki binlerce tilkiden yalnızca biriydi o. Ama ben onunla dost oldum. Ve şimdi artık o özel bir tilki. Güller bunu çok bozuldular. Evet, güzelsiniz ama boşsunuz. Sizin için hiç kimse yaşamını feda etmez. Yoldan geçen herhangi biri benim gülümün de size benzediğini söyleyebilir. Ama benim gülüm sizin her birinizden çok daha önemlidir. Çünkü ben onu suladım. Ve onu can bir korunakla korudum. Önüne bir perde gererek rüzgarın onu üşütmesini engelledim. Tırtıları onun için öldürdüm. Ama birkaç tanesini kelebek olmaları için bıraktım. Onun şikayetlerini ve övünmelerini dinledim. Bazen de suskunluklarına katlandım. Çünkü o benim gülüm. Bunları söyledikten sonra tilkinin yanına
3: döndü. Elveda dedi. Elveda dedi tilki. Ve işte sırrım. Bu çok basit. İnsan gerçekleri sadece kalbiyle görebilir. Özde olanı gözler göremez. Özde olanı gözler göremez. Diye tekrarladı küçük prens. Öğrendiğinden emin olmak istiyordu. Senin gününün diğerlerinden daha önemli olmasını sağlayan şey. ''Ona ayırdığın vakittir.'' dedi tilki. Küçük prens tekrar etti. ''Ona ayırdığın vakittir.'' ''İnsanlar bu en önemli gerçeği unuttular ama sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin her şeye karşı sonsuza dek sorumlusun. Gülümden sen sorumlusun.'' ''Gülümden ben sorumluyum.'' diye tekrarladı küçük prens. Öğrendiğinden emin olmak için. Sonra da yoluna devam etti. Evet çocuklar bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölüm gerçekten ne çok duygulanır değil mi? Ben her okuduğumda gözyaşlarına boğuluyorum. Eğer beni evcilleştirirsek yani onunla yakınlaşırsak, arkadaşlık kurarsak bir gün onunla ayrılabiliriz. Ama bu kimseyle arkadaşlık kurmayacağımız anlamına gelmez. Yine de arkadaşlıklar güzeldir. Ve unutulmaması gereken diğer bir ders de özde olanı gözler göremez. Büyükler gibi görülen şeylere değil, görülmeyen şeylere inanmaya devam
1: edin çocuklar. Çocuk olarak kalın. Sevgili arkadaşım, Küçük Prens ve Tilkinin Öğütleri adlı programımızı dinledi. Bu hafta Salı günü Küçüklerin Dünyası adlı konumuzu aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Radyosu et yaha.com Radyosu et yaha.com
1: Sayın dinleyicim, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, son durak, Rabbinin yardımcıları,